1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradojaNFL y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar con todos ustedes y hacer este cuarto y último episodio de análisis de Fantasy football rumbo a la temporada NFL 2019. Analizamos los rankings de Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy, quien nos acompaña en este momento. Mauricio, ¿cómo te encuentras? Muy bien Rudy, ya listo para cerrar este cuarto episodio con los
0: Titans, los malditos Titans, ¿qué vamos a hacer? Porque la verdad es que las opciones reales de fantasy en esta posición, que se ha vuelto muy muy complicada, pues son muy pocas, pero ya estaremos hablando de los rankings, sleepers, jugadores a evitar y aquellas joyas que pudieran estar escondidas en los últimos picks de, de nuestros drafts.
1: Yo ya sé a quién voy a tomar en casi todas mis ligas, y es un jugador que podemos encontrar casi gratis. A ver si lo adivinas en el transcurso de este programa, si no, eh, lo pero, revelaré en un final. Pero,
0: pero ¿Puedo decir de una vez?
1: A ver, dime. Mark Andrews de Baltimore. Eh, casi no. Eh, <risa> te fuiste hasta el, tu posición número 18. No, yo estaba pensando en tu posición número 15. Jack 15. Doyle de Indianapolis Courts.
0: También bien interesante, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, lo comentamos un poquito eh, más adelante. Bueno, me podría ir hasta el, tu número 23 con un afán fan de DM Broncos y todavía medio me podría sentir seguro con, con la selección. Pero, Pero vamos con tu primer grupo, Mauricio. Eso, son las estrellas, son los jugadores productivos, eh, jugadores ya contrastados de tres o más temporadas en la NFL y por supuesto empezamos con Travis Kelsey, el nuevo Gronkowski con los Kansas City Chiefs, el George Kittle de San Francisco que ahora recupera a Jimmy Garoppolo eh, ha sido más productivo con los suplentes que con Garoppolo, eh. ojo ahí Isaac Ertz que pues prácticamente duplicó su producción de mejor temporada en esta última campaña y va a tener más competencia en esa ofensiva de las Águilas de Filadelfia, ¿por qué en este orden Mauricio y qué tan dispuesto estarías de pagar una segunda o una tercera ronda por estas alas cerradas sacrificando otras posiciones
0: justo ese es el tema importante rudy que mencionas que para tener alguno de estos tres tight ends vas a tener que emplear tu pick de segunda o tu pick de tercera ronda sé que la diferencia entre estos y los demás tight ends puede ser abismal tomando en cuenta la posición pero creo que no vale la pena ir tan alto, a menos que juguemos en ligas en las que se favorezca muchísimo al tight end, en caso de que se le dé un punto extra a los tight ends por recepción no creo que valga la pena, eh, me gusta Travis Kelce, es el número uno sobre todo con las noticias de Tarek Hill, alguien tendrá que eh, atrapar los pases de touchdown de Patrick Mahomes Travis Kelce, sabemos que ya con la salida de Rob Gronkowski es el más talentoso en la posición en la NFL actual. De acuerdo. De George Kittle, porque creo que es mucho mejor Tyden que Zach Ertz, y no me confundo, no estoy diciendo que Zach Ertz sea malo, me gusta más como receptor George Kittle que lo que puede hacer Zach Ertz. Zach Ertz ha tenido muchos altibajos en su carrera y también no hay que olvidar que ahí está Dallas Gathered, un Tyden que seleccionaron hace poco y que se ha estado desarrollando y que pudiera quitarle un poco de juego a este tight número
1: 3 en mi ranking. Sí, ojo con Dallas Goddard, yo creo que más pronto que tarde va a reemplazar a Sackerts, es mucho mejor bloqueador y en producción aérea creo que lo iguala bastante y sabemos la, la predilección que tiene esta ofensiva de las Águilas de Filadelfia de usar a dos a las cerradas, partido en el que se ausentaba Ertz era partido en el que Dallas Goddard producía, entonces ahí está el aviso de ligas de dinastía, cómprenlo, Mientras puedan, y creo que también el aviso podría ser y vendan a Sackers mientras puedan, porque difícilmente podrá repetir lo del año pasado con la llegada de Sean Jackson, con un Alshon Jeffrey ya sano, con Nelson Aguilar quizás robándole algunos targets, con un juego terrestre más establecido con dos corredores muy capaces y atrapando pases desde el backfield. En fin, creo que Sackers difícilmente tendrá las oportunidades ofensivas que tuvo el año pasado y por lo tanto... Creo que su, su producción va a decaer, pero quizás yo a diferencia tuya, Mauricio, el año pasado sí aposté por Sackers en una liga de dinero PPR y quedé muy sí. contento, lo tomé en tercera ronda y, y vaya que se notaba la diferencia eh, semana a semana. Entonces eh, yo sí me animo quizás porque él sí, sí me animo quizás porque me la pienso un poco más por Sackers y si no alcanzo a tomar alguno de esos dos, pues entonces pasamos a tu segundo grupo en el cual... Pues Tienes a O.J. Howard de Tampa Bay en la posición número 4, a Hunter Henry en la 5 de los Chargers, en la sexta posición a Evan Engram de los Giants, en la séptima posición a Eric Ebron de Indianapolis Colts y en la octava a Jared Cook de los Santos de Nueva Orleans que llega de los Oakland Raiders. ¿A quién tomar y a quién ignorar de esta lista?
0: Creo que si me pondría en disposición a tener algún tight end en rondas tempranas, es decir, antes de la octava ronda, me enfocaría en O.J. Howard, en Hunter Henry y en Evan Engram. Le tengo no temor, sino pánico a Eric Hebron. De pánico. acuerdo. Y lo hablábamos con lo de Jack Doyle. No hay que olvidar que ahí está Jack Doyle. Eh, que Andrew Locke, si bien tiene predilección por los ends, también de llegó Devin Funches, que es un Titan. O sea, Devin Funches no es un wide receiver, es otro Titan más a la baraja de posibilidades en el juego aéreo de Indianápolis creo que Eric Ebron va a decepcionar y va a decepcionar muchísimo así que me quedaría con Engram, Henry o, o Jay Howard
1: eh, a mí me gusta la idea de Jared Cook con Drew Brees ¿eh? sabemos que es ofensiva, históricamente ha favorecido a las salas cerradas, creo que Jared Cook se ha vuelto más confiable en las últimas temporadas, pero también sabemos que suele decepcionar cuando menos lo, lo queremos, No, entonces ahí está el aviso pero como va cerrada número 8 quizás ahí es el final de la ronda 8, 9, 10 eh, me gusta la idea de un Jared Cook. Hunter Henry también, por eficiencia, es un jugador brutal, verdaderamente. Y, y la ofensiva lo resiente cuando no está, pero hay que ver cómo regresa de su lesión. Aunque sí pudo participar en ese juego de postemporada con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Te lo en el episodio de receptores. Evan Engram me gusta y creo que se puede consolidar como la opción de pase número uno de esta ofensiva. Eh, a Igor Manning también le gusta pasarle las alas cerradas. Evan Engram es un muy buen atleta, ha ido madurando. Como bloqueador todavía me queda de ver, pero. Todos los receptores que veo en esta ofensiva son receptores de zonas cortas e intermedias. Entonces, eh, creo que por ahí Sterling Shepard y Golden Tate se repiten. Y Evan Engram, si produce más o menos igual que esos receptores, para una la cerrada ya es, ya es algo fantástico.
0: De hecho, Evan Engram, la, la temporada o su mejor temporada fue la de Novato en 2017. Hay que recordar que esa temporada se lesiona, o del Beckham, se lesiona Brandon Marshall. Y termina con 115 ta targets set, Más de 700 yardas Y 6 touchdowns Así que esos números pudiera verlos replicados En este 2019
1: Sí, Y el que más se ve favorecido históricamente Cuando se ausentaba Odell Beckham Jr. era Evan Engram, no, no Sterling Shepard de acuerdo. Bueno, pasamos al grupo número 3 y tenemos a David Enjoku de los Cleveland Browns, un portento físico que no ha terminado de explotar. Lo tenemos en la posición número 9. En el número 10, Delaney Walker, saludos viejo amigo regresando de lesión con los Tennessee Titans. Eh, Trey Burton de los Osos de Chicago en la posición número 11. Vance McDonald, me gusta, me gusta, me gusta. Pittsburgh Steelers en la posición número 12. Y Austin Hooper lo tienes en un último lugar de este grupo 3. El ala cerrada de los Atlanta Falcons que creo entra su cuarta temporada. Y que ha dado algunas muestras de eficiencia, pero todavía no ha tenido el volumen de juego para realmente brillar. Sí, este grupo
0: que es la parte baja que tienen potencial de colarse en el top 12 de en este 2019. David Njoku, obviamente su valor, pues tomó un eh, paso atrás con la llegada de Odell Beckham. Ahora las opciones de Baker Mayfield serán mucho eh, más amplias, así que David Yoku sí creo que, que toma un paso atrás Delaney Walker que regresa también de una importante lesión, habrá que ver cómo regresa, pero Marcus Mariota tendrá que buscar caras conocidas en esta ofensiva con un Corey Davis que no termina de cuajar, con un AJ Brown que en su primer año no le veo eh, gran potencial con Adam Humphries en el slot, creo que Delaney Walker puede tener una muy buena temporada si se mantiene sano lo mismo Vance McDonald que con la salida de Antonio Brown y ya sea James Washington o Dante Moncrief pueden ser los mayores beneficiados en Targets.
1: En el grupo número 4, Mauricio, seguimos creyendo en Greg Olsen, el ala cerrada de los Carolina Panthers. Muchas lesiones en sus últimas campañas, pero sabemos que cuando está sano lo busca Cam Newton, es el pick número 14. En el 15, al confiable Jack Doyle, que tiene más snaps cada que está con Eric Ebron en el campo de, de los Indianapolis Colts en el 16 a Jordan Reed de los Washington Redskins va a jugar muy bien esos 8 partidos que esté sano eh, Jimmy Graham de los Green Bay Packers que en el 17 eh, yo creí que lo cortaban finalmente lo renuevan creo que puede ser productivo pero obviamente ya un precio muy descontado aquí ya estamos hablando de Titans número 2 en el 18, Mark Andrews, que dicen que se ve más grande, más ágil y más fuerte que la temporada pasada, fue la arma aérea favorita de Lamar Jackson, sobre todo en zonas profundas. Es nuestro jugador número 18. En el 19, Chris Herndon, el cuarto de los Jets de Nueva York. Y él va a estar suspendido sus primeros dos juegos. Carl Rudolph hasta el 20 con los vikingos de Minnesota. Sé que lo han ido desfasando en de la ofensiva, pero para, para el 20, interesante la decisión. En el 21 tenemos a Jeff Swain de los Jacksonville Jaguars. Alguna a la cerrada tendrá que atrapar pases de Nick Foles, que él, históricamente ha favorecido esa posición. Y cerramos esta lista del grupo 4 con dos novatos. A TJ Hawkinson de los Detroit Lions y a Noah Fant de los Denver Broncos. Eh, Mauricio, comentarios generales, ¿quién es el sleeper más fuerte de, de este grupo y a quién evitarías por completo?
0: Me encanta Mark Andrews, lo dije al principio del de, de podcast, por eso pensé que también íbamos a coincidir ahí Coincidimos, no, eh, sí coincidimos no, no tuvo un mal año para su primer año como tight end, 550 yardas, 3 touchdowns creo que se va a colocar como la opción primaria eh, de Baltimore en zona roja creo que la Mark Jackson tendrá una mejoría eh, en cuanto a su brazo, así que veo a Mark Andrews como un, un gran sleeper. también me gusta Chris Herndon, pero ya con los dos partidos de suspensión me dejó de gustar un poco, a evitar obviamente a Kyle Rudolph, y a pesar de lo que se pueda decir, yo evitaría tanto a Hawkinson como a Noah Fan, como Titans novatos en este primer año, si puedo elegir alguno, y creo que aquí voy a tener que modificar, sería no fan con el historial que hay de Joe Flaco pasando a sus ends.
1: Y sobre todo que está en una ofensiva de Shanahan, que también le gusta pasarle mucho a las alas cerradas. Yo por eso lo tengo con desempate arriba de, de TJ Hawkinson, que no, no me fío mucho de esa ofensiva de los Detroit Lions.
0: Sí, correcto, de hecho voy a tener que modificar Sí, siento que Noah Fan tiene más potencial que Hawkinson, si están dispuestos a tomar un tight end novato este año, que sea Noah Fan
1: Muy bien, coincidimos en el grupo número 5 tenemos a Mike Ezecki de los Miami Dolphins en segundo año, Dallas Goddard de Filadelfia, eso este es como para tenerlo guardadito en la banca en caso de lesión de Zach Ertz posición mm -hmm. número 25 eh, Darren Waller de los Oakland Raiders había dicho Nick Boyle, pero no eh, Nick Boyle fue renovado por 3 años y 18 millones de dólares con los Baltimore Ravens Fue Darren Waller, que también era de Baltimore Ravens, él es el que ha hecho ruido con los Oakland Raiders en los training camps eh, Austin Zepharian Jenkins agente libre en estos momentos, estaba con los Patriotas, problema personal se piensa que podría volver con los Patriotas en un futuro, no se descarta en el 28, Gerald Everett de los Rams que a mí me encanta, pero no hay volumen de juego todavía, eh, Jason Witten de los Vaqueros de Dallas, sale del retiro posición número 29, de Benjamin Watson de los Patriotas de Nueva Inglaterra suspendido cuatro juegos eh, me parece mm -hmm. Eh, por, bueno consumió sustancias que no debía como jugador activo de la NFL, creyó que ya no iba a volver a la liga y finalmente decide hacerlo entonces le avisa al equipo que iba, tenía esa sustancia en su cuerpo y que iban a tener que esperarle un mes Tyler Eifert de los Cincinnati Bengals renueva una vez más, a ver si ya se mantiene sano en el 31, Hayden Hurst de Baltimore, dicen que se ve más pesadito y fuerte que en otras eh, campañas en el 32, pero no produjo mucho como receptor en su primera temporada y Cameron Braid de Tampa Bay en la 30 y tres, que ha sido un jugador que ha tenido producción en sus temporadas pasadas, pero ya claramente desfasado o desplazado por O.J. Howard. ¿Cuál de estos receptores, si en realidad sí se nos acabaron todas las alas cerradas, por cuál apuestas para decir, bueno, por lo menos las primeras tres semanas me la juego con este?
0: Ah, qué complicado, porque en la mayoría vamos a necesitar de lesiones para que puedan producir. A mí me gustaba Mike Jessicki. Mucho como talento eh, A lo mejor en su segunda temporada En la NFL pudiera empezar a producir O de este grupo Quizás sea el que pueda producir más rápido Si no, pues irnos con los confiables A lo mejor para este inicio de temporada Jason Witten, que Conoce perfectamente Dallas, sino también puede ser Tyler Eifert si es que se mantiene sano. Pero realmente no hay mucho potencial eh, en este grupo. ¿no?
1: Sí, yo, yo pensaría quizás una lesión de O.J. Howard que ha pasado en años pasados. Bien. Y Cameron Brayton, entonces que se vuelva a convertir en esa ala cerrada número uno de James Winston, que tanto le gusta pasarle a la posición. Y tu último grupo, Mauricio, es un grupo desangelado definitivamente, el sótano del sótano del infierno y más para abajo. Pero tenemos a Ricky Seal Jones en el 34 con Arizona, decepcionó el año pasado, a Darren Fells de Houston en el 35, alguien tiene que atrapar pases en la posición, pero... Eh, no, no me entusiasma para nada Ian Thomas de las Panteras de Carolina el suplente, eh, él sí mostró algunos atisbos de producción el año pasado pues número 36 con las Panteras Nick Vanette de Seattle Seahawks en el 37 Blake Jarwin de Dallas en el 38 Jake Butts, suplente de Denver Broncos en el 39, ya no espero nada de él, y Irv Smith Jr. de los Vikingos de Minnesota, el novato llega en el 40
0: Pues aquí, si sucede una lesión por parte eh, o si no cuaja lo de Noah Fant en Denver, pudiéramos tener en mente a Jake Bott, lo mismo a Irv Smith Jr. si algo le llegara a suceder a Kyle Rudolph y de ahí más no veo mayor potencial, sobre todo en una posición que sí es complicada en ligas normales de dos equipos donde solo se utilizan 12 pues ya los ranqueados del 34 en adelante, en este caso hasta el 40, pues tienen muy poco valor.
1: Sí, Ian Thomas es el nombre de ahí que me ha servido. Si no regresa bien Greg Olsen, ya fue productivo en el pasado. Claro, tiene razón. Sí, se me escapó por completo, pero sí, es también alguien
0: a tener en cuenta. A diferencia de algunos que son titulares en sus equipos, pero que no han dado el ancho como receptores como un Ricky Seals Jones o un Nick Bannett.
1: Muy bien, alguien que no aparece en tus rankings, pero lo voy a mencionar, Mauricio. Y sabemos que a los novatos les cuesta mucho brillar en su primera temporada, pero eh, es un jugador que te, en, como amenaza profunda y además es buen bloqueador, eh, brilla bastante y se trata de Jay Sternberger este jugador que llega a los Green Bay Packers. Si hablamos de que va de salida, eh, ay, ya está, se me está yendo el, el, el nombre, eh, Jimmy Graham. Eh, sí. Vamos, por ahí también está Mercedes Lewis como ala cerrada número 2, pero no es nada espectacular como receptor. Puedo pensar que hacia el final de la campaña establezca química con Aaron Rodgers y nos pueda ayudar como streamer en la posición. Nada más para que dejen anotar el nombre por ahí. Estoy tratando de tomarlo en todas mis ligas de dinastía.
0: Sí, y probablemente este tight end que mencionas, Novato, va a ser uno de los picks que va, tendremos que hacer en waivers, ¿eh? eventualmente. Sí. Yo, ahorita, en ligas redraft de dos equipos, en cualquier formato de puntuación, no lo consideraría pero sí ténganlo en mente porque puede comenzar a, a convertirse en el target favorito de Aaron Rodgers por jugar en una posición que se acomoda bastante a lo que pretende Matt Leffler.
1: Ahí te va otro nombre, Mauricio, se me acaba de ocurrir. Tienes a Nick Bannett en el 37 con Seattle, pero ¿qué onda con Will Disley? Que es el, empezó muy bien como novato en primer mes y se lastimó. ¿Fue, fue, fue fluky? ¿Fue, ¿Fue un error? ¿Fue un accidente estadístico?
0: quiera ser... Que establezca un rol prominente en la ofensiva, pero realmente lo dudo. ¿eh? Creo bien. que a lo mejor habría que ponerlo en el top 45, pero no, no confiaría mucho en Will Disney.
1: Bueno, solamente quería hacer la mención de este jugador de 22 años que se rompe el tendón patelar y esa es una lesión bien complicada.
0: ¿Fue la que tuvo Del Beckham en su momento o no?
1: Eh, no, fue la que tuvo Víctor Cruz en su momento. Sí. Sí, Mr. Salsa. Bueno, Mauricio, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales?
0: Twitter, arroba MGutierrezNFL, en Facebook, el fanpage es Estadio Fantasy y todo el contenido que genero lo pueden encontrar en estadiofantasy.com.
1: Igualmente, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y se pueden suscribir a este podcast a través de iTunes, de Spotify, de Tuning, de Stitcher y de y eh, e Mauricio, este es el cuarto y último episodio de análisis fantasy rumbo a la temporada 2019, alguna reflexión final que le quieras dejar a todos de nuestra parte, eh, pues muchas gracias por estos eh, programas, sé que el a nuestro público le encantan, espero que al tuyo eh, también, y que se vuelva ahora sí que hábito, ¿no? porque nos lo pidieron mucho eh, que se repitiera después de la, del gran éxito que tuvieron el año pasado
0: nada más agradecer Rudy, a todo el equipo de Tess y Fuera por tenerme y por considerarme nuevamente para hacer esta serie de, de episodios La verdad es que lo disfruto mucho Cualquier duda que tengan de fantasy Football Pueden hacérmela llegar Trato de responder la gran mayoría Recuerden que Si nunca han jugado fantasy Football Y todo es nuevo para ustedes Pregunten todo, no pasa absolutamente nada Así empezamos No tengan miedo de preguntar Porque, ¿qué va a decir mi compañero de liga Si le pregunto a alguien sobre algo? No pasa nada Traten de ser mejores jugadores de fantasy fútbol, de estudiar mucho, obviamente utilicen los rankings de estadio fantasy para sus drafts, es una buena herramienta, no los tomen como el santo grial, porque tampoco somos eh, visionarios del futuro, hacemos nuestro mayor esfuerzo por hacer una proyección más o menos, bueno no más o menos, muy lógica de lo que puede ser la temporada, pero al final de cuentas tendremos nuestros errores y tendremos nuestros aciertos, y nuevamente agradecerles a todos ustedes, espero que me inviten no solo para este episodio sino en, en otros para platicar de Fantasy Fútbol. Sé que también, Rudy, lo disfrutas muchísimo. Así que quedo a la orden y también ustedes invitados a, al Estadio Fantasy Podcast y demás.
1: Venga, Mauricio, tú sabes que aquí tienes tu casa el día que quieras, la semana claro. que quieras. Si quieres hacerlo recurrente, se hace. Si es este intermitente también. Eh, ¿Un podcast colaborativo de Dynasty Football, Anímese, anímese. Yep.
0: Algo, se podría ser interesante, sí, cómo no
1: Hasta ahorita se me, se me ocurrió, pero pues yo estoy bien metido Yo sé que tú le sabes a todo y creo que al público le podría gustar No hay mucho de esa información en, en español, definitivamente
0: Sí, hay que planearlo, Rudy, ¿por qué no?
1: Ya se armó, Mauricio, ahí lo tienen, damas y caballeros Planeación en vivo de tres y fuera con Estadio Fantasy Les tocó ver ahí tras bambalinas Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy La NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera